1: Autopsia de la Psique. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y hoy pues estamos listos para iniciar otra vez. Recuerden que estamos transmitiendo en Proyecto 77.7. Vamos a transmitir los martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Y pues vamos a, a comenzar el programa. Juanma, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Ánima? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y pues bienvenidos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por, por seguir pegados al, a la computadora en estos nuevos podcasts de Autopsia de la Psique.
1: Bueno, así mismo quiero ya mandar saludos. Ya empezaron a, a, bueno, a ver saludos y gente que nos ha dado like en la página de, de Autopsia de la Psique, como Osvaldo Alemán, a Víctor Flores, a Penny Mocha Morales... A Gilberto Cárdenas González, a Bruce Robertson, a Licosidae, que ya es si el escucha sí, sí, de, 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 del programa, a Javier Elizondo, a Uriel Serrano García, a Miguel A. Pérez, a Socorro Varela, y al señor Matois y Angelita, que siempre nos han hecho favor de publicitar la, la página lo más que se pueda. También, este, pues no sé si tengas tú ahí algunos otros saludos. Sí, por acá, quiero yo quiero mandar uno muy especial sí.
0: para Maricruz Martínez, que nos escucha en el estado de Querétaro, ya tiene un rato que, que ha estado siguiéndonos, y bueno, que nos dice que, que le gusta mucho, que es interesante todo este rollo. También eh, quiero mandar un, un saludo muy sí. especial también a gente de Querétaro, que está por ahí Diana Cardona, que también nos hace el, el favor de,
1: de escucharnos y de repente mandarnos por ahí saludos también a Ricardo Manríquez, a José Gilberto Franco González, este, Franco Rosales, perdón, a Miguel Pérez que no creo que lo habíamos este saludado. También este, al buen Logan Wayne, que nos ha hecho favor también de publicitar mucho la página. Muchas gracias, porque pues gracias a ustedes estamos este, creciendo poco a poco. A Víctor Ávila, que es una persona que va a venir también próximamente al programa. También cualquier persona que quiera venir al programa está cordialmente invitada a venir a contar sus experiencias. Estamos arreglando lo de la situación de que puedan entrar las llamadas en vivo. Todavía no lo podemos hacer, no no entiendo todavía ese proceso, pero lo voy a lo vamos a a, a disibilitar para que podamos este transmitir las llamadas en vivo, ¿no?
0: Así es, poco a poco, digo, ya ahorita la, la, la ventaja es que con la tecnología, bueno, pues encontraremos la, la forma de poderlo hacer, porque hay forma de que llamen, pero no de sacarlo al aire, entonces es ahí donde estamos un poquito trabajando, pero pronto, pronto estará listo.
1: Bueno y el tema de hoy es bastante interesante porque seguramente muchos en su casa han de decir es que yo tengo esto, yo vi esto, pasó aquello, sucede aquello. Pues vamos a hablar de 16 señales que te dicen que no estás solo en casa. Que eh, Es interesante porque
0: muchas veces nos preguntaron, oye es que yo oigo esto, oye es que yo veo, sombras, veo sombras, veo esto, o de repente hay luz o oigo ruidos en la cocina y todo, eh, ¿qué, ¿Qué me está pasando, no? ya hay fantasmas. Y, y lo platicamos en algunas ocasiones que no siempre es eso, pero sí hay señales que, que directamente ya te dicen, bueno, si si juntas varias de estas cosas sí puede que algo esté pasando en tu casa. Y estas son, pues, de esas de esas 16 que, que ya mucha gente tenía curiosidad de, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo le hago para para saber si sí o si no está mi casa embrujada? Pues así, así mero. Ahora,
1: Ahora mi, recomendación mi recomendación es que si ven ese tipo de fenómenos en su casa... Pues acudan directamente a la iglesia que tienen como fundamento dentro de su casa, ¿no? Eh, en Morelia tuve la oportunidad de asistir al exorcismo de una casa y sí se veían fenómenos bastante crazy, ¿Sí? ¿sí? sí, se veían muchas sombras, este, cosas muy... Y tú dijeras, bueno, es que me equivoqué porque la vi de reojo. No, yo la vi de frente y vi que atravesó un pasillo, entonces ahí sí no hay nada. Entonces cuando se me ocurrió preguntar, pues mucha gente que vivía ahí pues todo el mundo dijo, no, es que yo también vi esto, vi aquello, y todos coinciden en ese, bueno, coincidían en ese pasillo. Eh, la, la señora recurrió a, al, al padre, es un padre católico, y este cuando se, le, cuando se le explicó todo lo que se veía, dijo, no, es que la, la casa no, se, no necesita bendecirse, se necesita exorcizar, y fue directamente a exorcizar, un proceso bastante, pues vaya, normal porque no, no no, empezó a exorcizar y se empezaron a volar cosas y vidrios y voz nada, nada, o sea, se hizo el exorcismo y parece que bajó la intensidad de, bueno, no, no parece que bajó no ha habido ya ahorita casos de, 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 de algo que se presente dentro de la casa, ¿no? Pero, ¿cómo las identificamos? Pues sí,
0: digo hay, hay muchas señales y es bien importante como dices tú, Anima, que no se metan en, en camisa de un cebar, decir, bueno, yo hago algo y la verdad es que lo decíamos mucho en los, en los primeros podcasts y creo que es importante que sepan ahorita. Es un programa de entretenimiento y no les vamos a decir que eh, se metan no, en problemas. No, no. Busquen ayuda profesional. Y pues de estas 16 señales, pues primero hay los ruidos inexplicables, ¿no? En, en la mayoría de las casas, eh, sobre todo cuando las casas son ya de, de, de algunos años o muy viejas, sí. se escuchan sonidos que se quedan atrapados en las paredes. Son energía. Pero... Son, son ruidos esporádicos, tal vez se escuchan en algunas ocasiones y ya de ahí no pasa, pero cuando ya empiezas a escuchar, por ejemplo, pasos, escuchas que, que golpean la pared o que golpean cosas, una mesa, eh, que están arrastrando las sillas o que te arrastran la mesa... Este tipo de ruidos pueden ser como muy sutiles, muy muy tranquilos. De hecho, así está bajitos. dividida la,
1: la, la, la tabla, ¿no? En, en fenómenos sutiles, que ahorita estamos precisamente viendo los fenómenos sutiles, que son los que pudieran pasar
0: como leves. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, puede que de vez en cuando pase uno fuerte, uh -huh. pero son uno en cada cinco o diez, a lo mejor, ¿no? Eh, pero es, es,
1: es algo que tú de entrada no ubicas como propio de tu casa. Así es, como dices, ah, es que son los vecinos. Ah, pero si vivo en una casa... Porque aquí, en este, por ejemplo, aquí donde está la cabita, se oyen ruidos. Sí. Cuando habíamos estado luego solos, se oyen ruidos que luego achacamos a los vecinos, ¿no? Porque hay golpe en la pared, o que se, que están rascando, o que están acomodando algo. Pero bueno, que nosotros creemos o queremos creer que son los vecinos, ¿no?
0: Hasta el azotón de la puerta, ¿no? Ya fue cuando nos dimos cuenta que sí hay cosas. Pero este lugar, por ejemplo, cuando grabamos de día y escuchas un ruido, lo, lo tomas como más normal porque hay más gente, porque pasan carros afuera, por mil cosas. Pero ya no, cuando además, estás grabando de noche, sí. ya...
1: Además, la oscuridad como que siempre le atañe un punto extra a ese tipo de fenómenos, ¿no? Dices, ay, está oscuro y oí un ruido. Y como que la, el, la oscuridad siempre nos ha dado miedo a cualquier persona, ¿no? Ahora, hay otro otro tipo de cuestión en esta cosa. Tú decías casas abandonadas, viejas, o a lo mejor, este, pues casas que no son tan nuevas. Pero hace como 10 años conocí el fenómeno de, de que hicieron un edificio nuevo, encuentran huesos. Eso se los llevó el, el Museo de Antropología e Historia pero pues bueno, había huesos, no había energía como encerrada y generalmente luego la destapan cuando cuando van a escarbar y todo eso. Y el edificio es relativamente nuevo y empezaron a ver, a ver fenómenos como de este tipo. No no porque en todo sea así.
0: No, pero sí cabe la, la opción. Es, es como esa eh, historia clásica de que este, esta escuela está construida sobre un panteón. Sí. como como fue tu universidad que sí estaba construida sí, sí, sobre no un pierde. panteón? no Pero como que mucha gente dice, ah, es que ahí había... Un panteón y por eso pasa, ¿no? Sin embargo, hay lugares en donde no eran panteones, pero enterraban personas, ¿no? Hace muchísimos años no, no estaba limitado a un camposanto el, el depósito de restos humanos y era donde donde mejor les convenía. Entonces, es muy seguro que, que una gran parte de la ciudad haya estado llena de, de, de este tipo de restos y que pues a la hora de excavar salgan, es, es, es natural. Pero, pues, este tipo de sonidos sí es, es como el, el primer punto, ¿no?, de tratar de detectarlos y, y tomar en cuenta que no son algo tan común en todos lados.
1: Así siempre es que busquen la, la explicación lógica a este asunto. Entonces, ya recordamos que entre los fenómenos sutiles están los ruidos inexplicables. Y luego tenemos, dentro de estos mismo, mismo rango de, de fenómenos sutiles, las puertas, armarios abriéndose y cerrando
0: las que se te azotan,
1: O las puertas que se que se azotan, ¿no? Esta generalmente la mayoría de estos fenómenos pues son for, son vistos en forma directa, o sea, ahí si sí no hay pierde de que ah, es que se azotó la puerta, estaba abierta la ventana. Hoy estaba cerrada, como a nosotros nos pasó precisamente, ¿no? La la ventana estaba cerrada, fuimos a verificar que estaba cerrada la ventana y se azotó la puerta bastante bastante brusco, ¿no? Entonces hay a veces que se abren los armarios, a veces que se abren las puertas o se cierran. Y generalmente no sé cómo que la gente lo toma a broma, ¿no? Pues sí, pues fácil, ¿no? Sí. Abusado por lo que dicen porque le están dando la, la invitación en, de entrada a cualquier fenómeno que esté dentro de su casa. ¿no?
0: Había había como una historia, no recuerdo en qué película era, era una película hace muchos años, en donde decía que un vampiro creo que no podía entrar a tu casa, no sé si era un vampiro un... Un fantasma, si tú no lo invitabas a pasar. Pero esa parte, mucha gente de verdad lo hace. Sí, pásele, Ajá. ¿no? Este, nada más ciérrele bien cuando salga o, o ciérrele bien cuando entre. Ese tipo de cosas ya son invitaciones, ¿no? A, sí, así es, a,
1: a, que, que, a que entre. A que, a que entre a tu casa. Así
0: es. Y, y al final, pues puede convertirse en algo mucho más
1: fuerte. Sí, esto también viene a, a la par con objetos que se mueven dentro de la casa, ya vamos a hablar objetos pequeños, ¿no? Estás en la sí, cocina, en la cocina mera, y a lo mejor se te ¿no? cae una cazuela y dices, "Ay, pero la cazuela estaba aquí, sí, no estaba puedes, bien metida." ¿no? Sí, o sea, no estaba, no había manera de que se cayera o que se moviera. O cositas así raras o que las llaves las pones en un lugar y aparecen en otro, o sea, es como ya más cuestión de ya empezar a identificar, y si ya tienes dos fenómenos, pues entonces abusados porque van, van llenando la lista de los requisitos, ¿no? Y fíjate, y se van como aumentando de,
0: de, de intensidad, porque ya otro es las luces que se te prenden o se te apagan, uh -huh. eh, puede ser que en, en una casa haya un falso contacto y que de repente la luz sí, así es. no, esté pues, no esté bien puesta, se apague o se prenda sola. Pero, vamos, es algo que se puede detectar muy rápido. Ajá. El problema es cuando tú sabes que están bien las cosas y de repente se te apague la luz. Es, es eh, ya pues como un foco rojo que se, que se prende por ahí. Esto, esto de las luces es es, el, es como un, un, una forma fácil de detectar las cosas. Por ejemplo, si tú sales de un cuarto y apagas la luz vas a la cocina y cuando regreses la luz está prendida hay algo raro. Así es. O sea, sí es como como para que llame tu atención. Es estos es, siguen siendo fenómenos sutiles
1: porque no tienen un, un peso bastante. Un peso grande. fuerte o sea, es como. Aquí estoy, pero ni me molesten ni los molesto, ¿no? Inclusive puede prenderse el, el radio, la sí, televisión, sí. que generalmente sucede y eso luego lo he achacado yo a que pues. Hay de gente que tiene el mismo televisor que tú, y ahora con el Bluetooth, pues es como más práctico, más sí. fácil que puedan prender algún tipo de aparato de tu casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero antes, cuando las teles eran así de que tenías que ir a apretar el botoncito y que se prendía, <risa> y que nada más ya, la estática está bastante cañón, ¿no? Es
0: que la película de Poltergeist, ¿no? Así que se, es. se prendía en. Y no, en, en niebla y es feo eso
1: Y jamás por experiencia propia les digo Se queden dormidos con la tele prendida Cuando no hay señal
0: sí, no, no, Porque
1: no. se oyen cosas bastante feas Y se ven cosas feas
0: sí De hecho alguien por ahí decía Que de forma psicológica es ruido blanco uh -huh. ¿no? el el Este sonido que emite la televisión Cuando no hay transmisión y más, más. O en el radio cuando ah, no. no hay transmisión, es ruido blanco. Pero es que es una frecuencia especial. Entonces, ese tipo de frecuencias puede captar muchas frecuencias. No es que, que sea el canal por el cual lo vas a ver, sino que si hay alguna interferencia dentro de esa frecuencia que es muy fácil de intervenirse, puedes ver o, o escuchar cosas que pues
1: sí, no, te pueden sacar yo, yo no, mucho. Yo no mucho lo de... Y más si en la casa tienen ya como cierta predisposición para este tipo de fenómenos, es lo peor que pueden hacer, ¿eh? Y bueno, vamos a pasar al número 13. Bueno, ya ya quedamos que el primero fue eh, ruidos inexplicables, puertas que, eh, o armarios que se abren solos, eh, luces que se prenden y se apagan. Eh, vamos a pasar a esto de los fenómenos sutiles, que es objetos que aparecen y desaparecen. ¿Te ha pasado eso? Sí, y, y muy seguido, pero sí. a veces dices, ah, estoy en la loca, ¿no? que A mí me ha pasado
0: mucho con llaves, por ejemplo. Sí, así es. Que a dirá a la gente, ah, es, las llaves es lo más común, sí, pero me ha pasado que, que, y seguramente a algunos de ustedes también les ha pasado, que de repente dices, esto lo dejé en este cajón, y vas, lo buscas y no está,
1: y, y te, te vuelves, vuelves loco, lo buscando, y buscas en sí. mil lugares, y
0: regresas a ese cajón y ahí está no es 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 algo bien raro y me ha pasado muchísimas veces es con como muchos objetos
1: cuando tienes los lentes en la cabeza no bueno a lo mejor ahí porque pues estás distraído pero sí es luego es muy notorio y generalmente con las llaves no sí que las dejas en un lugar específico además tienes la costumbre o sea generalmente uno es muy mecánico tú llegas y pones las llaves en el mismo lugar y si no las encuentras te vuelves loco sí y luego aparecen en el mismo lugar y dices ah, o, o dices, ya, ya había buscado y no estaba.
0: Sí, de hecho, mira aquí, eh, el efecto que, o como se le llama comúnmente, sí. es el efecto Doppler, que es, viene del inglés, de, del inglés perdón, uh -huh. que es DOP, o -P, las, las siglas, significan Disappearing Object Phenomenon, que al final de cuentas es un fenómeno de que uh -huh. se te desaparece alguna cosa en específico. Eh, cuando no encuentras algo que, que usas siempre, que debería estar en un mismo lugar, y de repente lo encuentras, ya sea en ese mismo lugar o en otro lugar donde nunca lo dejas, que también eso eso te puede llegar así a pasar. Es, así es, ¿qué hace esto aquí? Pues y a, a, a mí me ha pasado que de repente encuentro vasos en, en una de las recámaras, ¿no? Una taza, cuando nunca, nunca llevamos tazas a la, a la recámara. ¿Y qué hace esta taza acá, no?
1: O este este tenedor que hace en el baño o en el patio de servicio. Ahorita, ¿me acordaste de una anécdota que tuve hace mucho tiempo donde encontré yo las llaves en el congelador de mi refrigerador? ¿Cómo crees? sí. En el congelador del refrigerador. Y bueno, yo le explico o lo quiero encontrar la lógica de que yo estaba alcoholizado y a lo mejor no supe lo que hice. Pero en el congelador, así como que dices, o sea, ni qué onda, ¿no? Sí, como si hubieras abierto para sacar algo y se te hubieran caído ahí. Y ese día tuve que ir a cambiar la chapa y hacer llaves nuevas porque nunca encontré esas llaves. Y un día abriendo el congelador ay, pero ¿qué hacen aquí? Qué raro. Bastante, bastante raro. Bastante, bastante raro. Y, y eso, digo, fue, eso en portales, fue en portales, también yo en portales.
0: Fíjate, yo hace muchos años, eh, una, una amiga me dio a guardar un anillo, que y estábamos jugando básquetbol en la escuela. Uh -huh. Y entonces ella se quitó el anillo y me dijo, guárdamelo, ¿no? Sí, lo agarré, lo guardé en mi pantalón. Jugamos, me fui a mi casa, se me olvidó. Uh -huh. Y saqué el anillo y dije, ay, aquí se me olvidó, lo voy a, lo voy a dejar aquí para mañana se lo llevo. Lo dejé junto al estéreo de la casa. Yo estaba bien chavo, estaba en la prepa. Y al otro día en la mañana me despierto para irme a la escuela y ya no estaba el anillo. Dije, no, bueno, pues está grueso. Y ya le dije, oye, ¿qué crees? Este? No encuentro tu anillo, pero está en mi casa, mañana te lo traigo. Ajá. Al otro día, bueno, ese día en la tarde llego, busco el anillo y no lo encontraba, no lo encontraba. Hasta que una amiga me dijo, No, es que tienes que invocar a Juanita la Lumbrera.
1: Y yo dije, ¿quién, la ¿quién es Juanita
0: es? la Lumbrera? No, ahorita no sabía. Es una mujer que según lo que me contaron, es como como la persona que te ayuda a encontrar objetos perdidos. Y la forma de pagarle es que le hagas una fogata. Entonces me dice, no, tú pídele a Juanita la lumbrera y cuando lo encuentres, junta periódico y este ahí en el lavadero de tu casa donde lavas la ropa, ahí júntalo y ahí hazle una... préndele para que le des las gracias. Yo te lo juro, dije, no, esas cosas que no... Eh, dos días más no lo encontré el anillo. Ya hasta que en la desesperación, porque pues era un anillo de oro uh -huh. y no sé qué tanto rollo. No, y luego la empiezan las
1: sospechas y las suspicacias sí, de, de que uh, ya te lo clavaste, ya te lo, clavaste ya, te lo ya te lo
0: robaste. Entonces dije, bueno, pues a ver. Y sí, efectivamente, sabes que Juanita, ayúdame a encontrar el anillo porque no es mío. A la mañana, al otro día en la mañana estaba donde lo había dejado. Y ya le hice su, su fogata. Pero eso para mí fue algo así... Como, como
1: muy increíble, ¿no? Qué, qué el, curioso.
0: Ajá, yo jamás había escuchado de ella hasta esa ocasión. Y, y que además funcionó.
1: Juanita <risa> bueno, la no.
0: Algún día buscaré, buscaré Algún día no buscaré Fíjate, del de, de, de siguiente paso, es, es como la escalera, ¿no? El siguiente uh -huh. escalón, que sigue siendo un fenómeno.
1: Pero van aumentando sí, de nivel. Sí, sí o, o sea, te creo, subiendo, como que la intensidad es uh -huh. un
0: poquito más, un poquito más. El que sigue es ya un poquito más fuerte que yo creo que a todos igual nos ha pasado a lo mejor de reojo
1: y eso entrar en los fenómenos sutiles sí todavía? es un es un
0: sutil todavía no 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 pasa porque no hay un contacto más cercano uh -huh. pero este es las sombras que no puedes explicar no las sombras inexplicables sí. que de repente ves a alguien parado en el marco de una puerta eh, así con el reojo con el rabillo del ojo sí, y cuando volteas realmente
1: sucede,
0: ajá sí ya no hay nadie ¿no? entonces cuando llegas a ver sombras en tu casa eh ya es, ya es como como el siguiente paso, ¿no? Muchas veces tienen formas como humanas, uh -huh. aunque no son definidas completamente, pero sí puedes... Eh, ya ves que el Identificarlas, cerebro, sí. El cerebro humano se dedica a completar estructuras o formas incompletas, entonces a lo mejor no es precisamente la forma humana...
1: La procesa el cerebro. Pero el,
0: el cerebro la procesa y la, la alcanza a ver. Y cuando las alcanzas a ver de frente no son tan distinguibles como un uh -huh. ser humano porque no las completas eh, perfectamente, pero si sí alcanzas a notar que hay algo más denso en sí, ese espacio.
1: Sí, sí, o sea, ya no es así de que ahí está vacío, está vacío o, o es una sombra casual, igual, sino es algo como más, como más, este pues vaya, como que ya más complejo, que da algo más formado, ¿no?
0: ¿Te acuerdas que hablábamos una vez de la, de, las, de los shadow people, uh -huh. de esta gente sí, sombra? Sí que hablábamos que de repente los ves como salir de las esquinas, de uh -huh. las habitaciones, es, es más o menos por ese lado.
1: Sí, pero ojo, aquí nada más estamos viendo que la estamos viendo de reojo, o sea, no la estamos viendo todavía así como tipo lachado. Pico, sí, que la ves de nada más No, es de así como de, de, de esquina. Fíjate, o sea, me acordé de, de la anécdota que nos contaron de, de un de un chavo de ayer de Coajimalpa que veía una sombra en la sala, que siempre que bajaba veía una sombra en la sala, uh -huh. y una, hasta que un día lo enfrentó y se la apareció enfrente sí sí si sí recuerdas sí, sí, esa sí. anécdota y dices ¡híjole! y dice jamás me volvió a poner al brinco o decirle que se fuera
0: no hay hay gente que cree que, que para que tú hagas que una un ente se vaya o una sombra uh -huh. que al final son energías que las tienes que insultar o retar así
1: decirles sí, groserías
0: y no, o sea, de verdad es que es, es de las peores cosas que puedes hacer. Imagínate que a ti te, se baje alguien de un coche y te empiece a, a insultar, ¿no? ¿Qué haces? Te pones inmediatamente sí. al, a, sí, a, la a la defensiva o inclusive hasta agresivo. Uh -huh. Entonces no no es no es lo correcto hacer eso, de verdad no lo hagan.
1: Sí, no, porque ya, no, o sea, esta anécdota nos la contaron, pero... Sí, yo sé de mucha gente que las ha enfrentado así, diciendo las groserías y poco. de repente tienen ahí la, la situación enfrente, ¿no? Sí, ya más fuerte. Bueno, fíjate, bueno, dentro de los fenómenos sutiles, y esto es a lo mejor la parte más identificable, así es que si tienen mascotas ustedes en casa, van a poder, este, pues, aseverarlo, ¿no? Si ya ven que ese tipo de fenómenos sutiles se presentan en su casa, pero cuando hay perros o gatos u otro animal, cuando empiezan a tener comportamientos poco, poco inusuales, ¿no? Y pues ya ves que los perros pueden ladrar a algo en si les quedan viendo algo. Los gatos son más perceptivos. Sí. son Ven movimientos, por ejemplo, nosotros podemos ver las, las sombras de reojo, pero los gatos instintivamente voltean al movimiento, ¿no? Sí,
0: eh, no sé, yo tengo dos, dos perros en uh -huh. casa y una vez una de esos de, de ellos se puso a ladrarle a una esquina de la casa. Ni siquiera hay puerta en esa esquina, es donde convergen dos paredes. Y se puso a ladrar y a ladrar y a ladrar. Quién sabe qué está viendo, ¿no? Ya, ya tenía yo como, como el conocimiento de, de este tipo uh -huh. de cosas. Y pues ya lo que haces es, no, vente para acá, ¿no? <ríe> vente conmigo. Pues y ya tenía, a lo mejor no, no pasó de ahí, pero, pero sí, efectivamente los perros de repente están viendo una cosa y como que siguen algo en el aire uh -huh. y dice ah, está viendo un zancudo está viendo una mosca. Y, y no, realmente puede ser que esté viendo algún otro tipo de cosas, ¿no? Perciben demasiado los animales.
1: Sí, así es que si están escuchando hasta ahorita. ...pues si tienen ahí alguna mascota... ...pues tráigansela porque... O, ...o saben que tienen algún tipo de fenómenos... analicen a su mascota... ...porque generalmente somos muy distraídos... ...nada más queremos jugar un rato con la mascota... ...jugamos un rato y luego ya nos aburre... ...y ahí anda siguiendo a los patados lados... ...pero vean los comportamientos que tienen sus mascotas... ...y a lo mejor pueden detectar algunas cosas... ...que no habían visto dentro de su casa.
0: Sí, que de hecho... Eh, además son perceptivos para otro sí, tipo de fenómenos sí, naturales, ¿no? eh, Terremotos y para Tormentas, muchas otras
1: cosas. Tormentas, lluvia, es un montón de, de, de cosas que son muy perceptivos. Sí. Hay un video de un perro que presiente un temblor o, o siente el temblor y se sale corriendo del edificio y inmediatamente empieza a temblar. Es un video japonés, si no, no lo he visto. mal recuerdo. Sí, está no bastante interesante.
0: Lo que me, me tocó vivir alguna vez fue... Con temblores, que los canarios que tenía mi abuelita uh -huh. se callaban y se echaban en el, en el fondo de la jaula, se bajaban uh -huh. todos de los palitos y de, de las rejas y se iban al fondo y se. se como si estuvieran en un nido, pero en, en plano, y se quedaban así y que se callan. Y entonces de repente, ¿qué, qué pasa? No? Y, y empieza a temblar, eso sí lo, lo viví. Pero con los perros así que, que lo presentan con tanto.
1: Sí, no, no, y de hecho, una vez también ahí en Tepoztlán, eh, eh, fue un ladradero de perros, porque estábamos acampando pues, en un lugar que está como a 5 o 10 minutos de, 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 de Tepoztlán caminando, se llama Mestitla. Y, y me das de cuenta que de, pues, de repente el fenómeno de los perros ladrando y e inquietos, pues a todos nos llamó la atención, ¿no? Y cuando volteas al cielo, bueno, es otro tipo de fenomenología, ¿no? Y ves un montón de luces, dices, ah, caray, entonces los perros también lo, lo, lo sienten lo presienten, ¿no? Sí. Sí, que además. Sí que además eh, es, esa, esa percepción
0: de los animales ayuda mucho a las personas enfermas. ¿eh? Así es. sí En algún momento o tal vez podamos hablar de este tipo de fenómenos que son increíbles. Pero mientras pasamos a otro sutil, sí, que es, es el número 10... Número 10. Y esta... Pues yo creo que sí, también a la mayoría de las personas les ha pasado que de repente tienes la sensación de que te están observando, pero no sabes de dónde, ¿no? Y empiezas sí. a buscar por todos lados quién te está viendo cuando realmente estás solo uh -huh. en un lugar y, y sientes esa esa pesadez de la mirada de alguien más... De, inclusive aquí nos ha pasado no sé si, aquí sí, ha, si sí, a mí sí, me ha pasado mucho que en algún momento hablamos que en el piso de arriba hay una estatua uh -huh. de, de quién es de San, San Francisco de Asís y sí, es una estatua de piedra fría y trae una biblia un libro en las manos y tiene un rosario y, y pero de repente es el que paso te obligado ven. para
1: ir al baño o sea ahí no hay pierde ¿no?
0: sí 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 o sea, y además como que empiezas a acostumbrarte no uh -huh. pero pasas y sientes que te observa sí, y luego eh, Sales de, de, de aquí de la cabina y vas por el pasillo y empiezas a sentir que alguien te ve desde atrás. No sé si te pasa, a mí me ha pasado muchas veces cuando hemos grabado ya muy, muy noche, eh, esa, esa pesadez. Que te sigan observando sigue siendo una, una no, de los se siente
1: bastante incómodo porque, por ejemplo, el primer baño pues, está a la altura donde está el San Francisco de Asís. Sí. Pero cuando nos tocaba que estaba descompuesto ese baño y que teníamos que subir al otro... Y pasar por esa parte de ese tramo, ah, pues ahí fue donde se azotó la puerta, azotó precisamente, la puerta, entonces, ¿no donde pasas el San Francisco, subes la primera escalera para entrar al baño, híjole, ahí es como que la zona más fuerte de aquí, ¿no? Sí, y es que también se, se, se pega como
0: muy específico uh -huh. a ciertos lugares, sí. porque aquí dentro de la cabina, en algún momento les platicamos, es la, el búnker literalmente es, es un búnker, está, sí, está en el sótano, en el, como si fuera el sótano luego sales, hay un pasillo, hay dos oficinas luego hay unas escaleritas pequeñas está la recepción, luego otras escaleras está un hall, hay una sala un, un aula, Ajá. hay un baño luego está el, el, la imagen esta sí. la, la, la estructura luego otras escaleras, luego hay otra sala está otro baño, luego otras escaleras y luego arriba hay otra aula otras escaleras sí. y hay un departamento hasta allá arriba, entonces no en todos lados sientes igual porque me ha tocado estar en las oficinas de hasta arriba no sientes nada
1: no, de hecho cuando alguna vez grabamos ah, lo, lo de la serie de, de, de televisión La serie que estuvimos grabando pues En la parte de arriba está muy, muy relax Muy relax, muy tranquilo Pero el, el, la bronca es ahí en, en donde está el segundo baño El segundo baño Bueno, el segundo baño yendo de abajo para arriba Ajá. Y donde está la estatua de San Francisco Ahí es la parte como que Híjole, sí, más, sí. más fuerte Inclusive Iván, que lo, alguna vez lo tuvimos también invitado aquí Decía que ahí se detectaban dos sombras, ¿no? Que no sabía si era una niña o un niño y una sombra que, que sí, esa sí era de...
0: Que, bueno, en algún momento insinuó algo diferente. Sí. Si quieren, eh, nunca lo escucharon a Iván hablar de esto. Iván, les platico un poco, él es una persona que tiene un don muy especial a raíz de un accidente. Sí. En donde él ahora puede ver cosas que los demás no vemos y puede hablar con personas o con entes que nosotros no podemos... Y él, en algún momento le decíamos, cuando recién llegaba aquí, le, le preguntamos, ¿no viste a, 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 al que está allá arriba? Y él decía, son dos. Y le dijimos, sí, es una niña. Y él insinuó, sí. dice, bueno, tú la ves como una niña. Pero muchas veces el mal sí. te enseña una cara que no es para que tú te acerques. Entonces, Entonces estaría eso, eso bueno. Es bastante cuando... interesante
1: porque generalmente también cuando ya ves, bueno, sientes fenómenos así de ese tipo, como nos bien nos decía Iván y mucha gente ya ha coincidido también en esto, si te presentan como formas muy amigables sí, para ganarse tu confianza, ya que tienen tu confianza y que dices ay, es que es chuchito o es perenganito o es sutanito y ya que tienen más confianza y que ya les das entrada directamente a a Bolonso, lo mismo ya que les dice, ya les diste la invitación a entrar abusados Porque pueden presentar una cara y son otro, otro tipo de cosas sí, sí,
0: completamente distinto Y aquí ya, si se dan cuenta, esta parte es ya como un poquito más fuerte Y entonces sigue ya el, el segundo peldaño, por decirlo de alguna forma eh, Que ya son cosas más, más chonchitas
1: mal, mal Vamos a hacer un resumen de los fenómenos sutiles De los fenómenos que a lo mejor los tenemos Y que realmente no representan así un peligro ¿no? Que son los ruidos inexplicables las puertas y armarios que se abren y se cierran, las luces que se prenden y se apagan, los objetos que aparecen y desaparecen, eh, las sombras inexplicables, eh, los, el comportamiento extraño de nuestras mascotas, la sensación de estar observado. Pero llegamos al, al segundo peldaño que son los fenómenos intermedios, en donde ya empieza a haber fenómenos psicoquinéticos bastante leves
0: sí ya un, ya un poco más más más, eh, sí, 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 más visible sí, a lo mejor así es que este
1: sí ya es cuando me, me
0: gusta porque he visto videos pero nunca me ha pasado así sí. directamente ver digo fuera de lo que me ha pasado pero así que que de repente esté en mi casa y pase algo de esto es difícil
1: ¿eh? sí es cuando ya estás viendo el contacto de la luz y se prende y se apaga la luz Sí, y que se mueve, Ajá. O, o que se cierra la chapa la capa, y estás viendo que están moviendo la chapa de tu puerta, mira nomás me, hasta me puse chinito, <risa> ya te ha pasado, sí me ha pasado, inclusive han prendido teles o, o dices no, es que no puede ser, o sea, o que se prende la computadora, no, o sea, no hay, no hay manera de que no esté pasando este tipo de cosas. Entonces esos son los fenómenos psicoquinéticos leves. Ya cuando estás pasar, viendo que sí de plano están prendiendo, no. prendiendo y apagando la luz, que están moviendo la chapa, que están abriendo la puerta, por ejemplo si son corredizas, que están abriendo la puerta corrediza, que están abriendo tu closeta y sí, dices, no, allá. Sí, ya, ya. Si <risa> sí
0: algo, algo hay ahí.
1: Y eso es el sí, intermedio apenas.
0: Sí, es que es, es parte ¿sí? del, del de cómo empezar a agarrar carrera, ¿no? Porque además, fíjate, sí. el siguiente está... Sí, o... Está bueno. Y este, sí, ya en alguna vez lo platiqué que es, se siente horrible y es la sensación de que te tocan. Sí. O sea, ya tener un contacto es físico es así como, ¡ay! Oh, y mira, también ya se me encuadra el chino.
1: Sí, mira. Que, mírame, ¿sí? ¿no? mira estamos, estamos. El,
0: el, el punto. Estamos muy acostumbrados al toque de la gente o al roce de la gente
1: sí. cercano, de familia cercana, amigos, etcétera No, porque además psicológicamente estás preparado porque estás con alguna persona, dices, te me va a tocar en algún momento, va a tener algún tipo de contacto físico, Sí, inclusive ¿no?
0: cuando viajas en la calle, uh -huh. ¿no? Alguien
1: te roza te pega
0: o, o te, te, te pone la mano, lo que sí. sea, ¿no? Es algo como muy común. Pero ya cuando no lo estás esperando, que estás tú solo o que estás con alguien más, pero está a la distancia y de repente sientes que te tocan lo que sea, me ha tocado que me, que me toquen el hombro, ya los que me han escuchado, me ha tocado que me acaricien el cabello así Es, oh, es una no, sensación manches, increíble sí, No, ahorita, no,
1: ahorita me, no, me, me, me volviste a recordar <risa> Cuando nosotros presentábamos obras de teatro ¿Te acuerdas en el Teatro Carlos Ancira? Una vez entrando en el baño Me tocaron así el, el, el hombro Y yo quedé espantadísimo ¿no? Salí del baño Y cuando salgo del baño Venía corriendo esta Erandi Corriendo de abajo hacia arriba porque los vestidores están abajo, exactamente abajo de lo que es el teatro, ¿no? de, sí, del, escenario. del escenario. Y sale corriendo y me dice, oye, tú no me espantaste, no me bajaste a espantar. Y digo, no, es que dice: ahorita vi una persona que está sentada maquillándose allá abajo y no reconocí. pues estábamos presentando vaselina en ese momento y, y creo que ella la vio así como con vestidos así como de, del siglo XVIII. Entonces no era, o sea, no era ni siquiera nada contemporáneo. Y me dice, acompáñame a ver Le dije, no, yo no voy a bajar Me dice, tócame el corazón Y efectivamente traía el corazón Así que se le estaba saliendo Y hasta el pulso se le veía en el cuello De, 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 de los nervios En alguna otra también en otra ocasión Estando en una función de lucha libre Entré al baño Y pues es muy común que los compañeros O la gente te haga bromas no Pero entré al baño A un baño que fíjate que no sabía Que estaba, que estaba fuera de servicio Porque yo entré al baño Y me respiran en la nuca Híjole Oh, no, 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 no Y que vuelta así si no hay nadie dices, no no, no, no manches, no manches O sea, ahí es, sí ya no
0: es, Fíjate, yo creo, alguien me, me Preguntó hace algún tiempo ¿por qué, ¿Por qué hacen autopsia de la psique Ustedes? ¿Les gusta que les pasen Cosas? No Es, es que ustedes hablan mucho de ese tipo De rollos, dice, y, y tal Parece que lo disfrutan O sea, que disfrutan Que te toquen, que te hablen que te, O sea, todo ese tipo de cosas parece que lo disfrutan no, pero es que como que aprendes a vivir con ello, ¿no? Es, es de repente tan común.
1: ¿Sabes? Bueno, yo ¿tú así porque hago autopsia de la psique, porque hay, hay veces que te pasan fenómenos o cosas... Y luego no tienes no, con bien, quién platicarlo. Sí, o lo, o platicas lo platicas y ¡Ay, ahí viene sí, al que lo que tocan, toman, ahí viene al que le dan, ahí viene al que no sé que no qué. Sí, y se sí, presta mucho al chacoteo, chacoteo o muchas veces o al, al ridículo, ¿no? Sí. Y cuando sí. haces este tipo de programas es como platicar las experiencias y mucha gente las tiene. sí Pero sí. Nadie, nadie, nadie dice nadie nada, nada, como el, el caso precisamente que pasé en Morelia. Hasta que yo lo vi y se me ocurre preguntar, oye, ¿no has visto esto? Y sí, yo también lo vi. Y fulano, no, pues yo también lo vi. Entonces todo el mundo lo vemos, pero nadie dice nada, ¿no? Sí, para evitar el escarnio.
0: Es que sabes que también eh, últimamente ya es un poco menos común, pero pero sí te empiezan a, a hacer a un lado. Uh -huh, o sí. sea, es que él ha visto a su abuelita que ya se murió, ¿no? Ah no, ¿quién sabe? es rarito hazlo uh -huh. para allá. Pero en realidad, eh, en algún momento que te pones a pensar es que es algo que le pasa a todo mundo. Lo sí, que pasa gracias. es que mucha gente no, una de dice. dos o lo niega. O sea, psicológicamente lo niegan, no, no pasó, no pasó. este Lo puedo explicar de mil formas este, diferentes, sí, aunque no cuadre ninguna. Y la otra es, pues mejor te lo callas, ¿no? no dices nada. Y hasta que encuentras a alguien con quien puedes hablarlo, es cuando dices, ok, ya alguien más le ha pasado y ya no me siento tan extraño.
1: No, y además es como la manera de decir, a lo mejor él tiene la respuesta a esto que me está pasando, ¿no? O a lo mejor él tiene mayor experiencia y, y supo cómo combatirlo, ¿no? Aunque en su momento. De, de hecho,
0: Víctor. Eh, me platicaba, en, estaba platicando con Víctor, una persona que nos hace el favor de escucharnos, eh, y él me decía, es que los encontré hace tres semanas, me decía, y ya me aventé todos los primeros podcasts, los 99 que tuvieron, y es que he entendido muchas cosas que me han pasado, eh... Porque, porque ya se identifica con alguien a quien le sucedió lo mismo mm. y bueno, te lo está contando del otro lado, ¿no? O sea, de ya me pasó, me pasó esto, no te preocupes, no pasó nada, ¿no? O sea, trata de, de, de no exagerarlo también tú. Pero así hay mucha gente ¿eh? que, que de repente piensa que es el único al que le ha pasado y qué van a decir, qué van a pensar, lo, lo, van, a, lo van a sacar del trabajo. ¿vale? Pues sí
1: Y todos de alguna u otra manera lo hemos vivido, o sea, es pues como la manera de... De, de, de platicar las experiencias. Nosotros no somos ni exorcistas, ni vamos a hacer no. limpias, ni vamos a ir a hacer como tipo el programa de es que psiquiatría extra normal, de que vamos a darles una solución y vamos a llevarles a un chamán para que le haga una limpia. No, nosotros nada más somos testigos presenciales y punto.
0: Sí, y a, y a platicar lo que nos ha pasado y a lo mejor si podemos ayudar de alguna forma, pues decirte cómo nos fue a nosotros y, y qué hicimos nosotros, ¿no? Y ya tú sabrás qué haces. Pero eh, este tipo de fenómenos sí son son de cuidado pues, no, no es como realmente no me pasó nada y ya seguir con mi vida, simplemente darles la atención que merecen y punto no, y si no merecen ninguna atención pues no la merece y se acabó y, y, y es el, el precisamente para evitar ir subiendo los peldaños de la escalera, ¿no? Así que es. al final, por ejemplo, ahorita el que sigue, que es susurros y gritos. Sí. Que estés en algún lugar solo y que te digan tu nombre o que te digan algo, que entran las psicofonías y muchas cosas no, es que ahí... Les... Mira,
1: otra vez. No, es que esto me está poniendo, pero bastante, bastante, así como la piel de chinita. Pero es este, bastante incómodo, ¿no? Mucho. Porque ya que te hables dices, ¡ay, hijo de su padre! O sea, ya no o sea, ya es nada más el fenómeno, los fenómenos que están presentando, sino ya, ya están hablando, buscando la, una, una manera de contacto. Ya te tocaron y ya buscan hablarte, dices...
0: Fíjate, hay, hay un, una historia de un, un amigo que conozco. Eh, fue profesor mío de teatro hace muchos años, José Luis Álvarez Hidalgo. Eh... Él platicaba, ¿no?, de los escenarios y de que en, la, en los escenarios, pues, son, son lugares uh -huh. muy muy especiales, con muchas energías de los actores y, y demás. Sí, bastante fuerte. Y él nos decía que los teatros son son cápsulas energéticas, ¿no? Ahí, ahí puedes llegar y de repente sentirte súper deprimido, o sea, entrar uh -huh. súper bien y deprimirte cañón, o entrar deprimido y salir como... O sea, la pila, sí, de, sí, la sí, la pila, pila Fuimos a, a, a estrenar una obra en la ciudad de Querétaro, en, en el Seguro Social, en el Teatro del Ajá. Seguro Social. Yo nunca había visto un camerino tan grande. O sea, son camerinos enormes. Iba a ser un concurso de, de obras eh, a, nivel, a nivel Querétaro. Y había muchos grupos que iban a ir, pero estaban por horarios. Ajá. Entonces, nosotros teníamos el horario creo que de la una de la tarde. Y empezaba el, 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 el director de, de escena, del de escenario, te decía, ya van ustedes, van para adentro. Y entonces agarraba todo el grupo, se metía, se cambiaba, salía, hacía su obra, bajaba, se cambiaba y salía y se quedaba, vacío el, o sea, se quedaba vacío el teatro. Y entonces le hablaban al siguiente grupo y entraba y hacía lo mismo. Cuando nos tocó entrar a nosotros, se escuchaba ruido abajo. Y decíamos, todavía no se salen. Hay que ir a decirle al cuate este que no se han salido. Y regresa, regresó el, el maestro y les dijo, por ahí anda Omar, bien Omar. este Sale el, el maestro y le dice, oye, ¿sabes qué? Este, todavía están ahí abajo. No, ya se salieron. No, están allá abajo. Hasta acá se oyen los gritos. Y ahí van y salieron pero pálidos. Man. No había nadie. Pero se escuchan los ruidos, se escuchan las voces, se escucha que están hablando... Dices,
1: bueno, la energía se guarda, ¿no? No, sí, es bastante, bastante cañón. Te digo, ahí también Carlos ancira una vez yendo a las bodegas, él conoce las bodegas ¿Sí? donde está sí, la, sí. La, la, la utilería o la tramoya o ese tipo de cosas, y que empiecen a azotar las rejas así, como no. que se alguien las escalara y, y, y en ese tiempo pues estábamos, en estaba, estaba dirigido por por este Gerardo Rivera, y le digo a Gerardo, que era el director, oye, está, me dice, cállate, porque si cierto, había un montón de niños abajo en los era eran los de los festivales del 10 de mayo. Y dice, no, no digas nada. Ya me subimos, nos subimos y dice, es que si no los vas a espantar a todos. Sí, sí, sí. sí. Y dice, ah, bueno. Sí, y ese
0: tipo de, de, de fenómenos, pues, sí, te sacan la piel chinita como la traes hace ah, rato, sí, no, de es, hace es rato. Duro. Es que
1: hay muchas cosas que dices, ay, claro. Pero bueno. Eh, eh, vamos a pasar al siguiente punto, porque este punto, bueno, estos dos puntos que vienen son como bien identificables en donde dice sí, ya, o sea, a lo mejor el susurro me lo imaginé, la tocada me, la, me lo imaginé, la luz y todo, pero ya cuando empiezas a detectar puntos fríos o calientes en tu casa, de que tú llegas a una habitación, toda mi casa es caliente, llegas a una habitación, está helada, sí, ah, agua. Wow.
0: ¿Qué es cuando baja la temperatura sube en los lugares? la
1: temperatura, o oh, sube muchísimo la temperatura. Toda la casa está fría y tú entras a una habitación y está muy caliente y se se agua. Esas variaciones de, de, de temperatura cuando son detectables y que suceden casi inmediatamente, de que estás a una temperatura ambiente y baja muchísimo la temperatura, o sube muchísimo la temperatura... Es síntoma inequívoco de que sí, ya, ya tienes algo ahí dentro de tu casa. ¿eh?
0: Sí, mucha gente recordará la película del exorcista. Uh -huh. Cuando llega el padre
1: ah, sí, Carras eso, además, a,
0: a abrir la puerta y la empuja y sale hasta el vaho del frío, sí, que está el frío que está haciendo. es Eso es está basado realmente en un hecho, real. sí, un hecho real. Porque sí, efectivamente, tú llegas a un lugar y sientes la humedad, el, el frío de... De, de, de lugar y dices No, bueno, aquí esto es extraño Y más cuando cambia de, 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 de temperatura de, un, de una habitación a la siguiente o, o en la misma habitación de la mitad Cambia la temperatura y la otra mitad No, eso es duro es
1: bastante bastante duro
0: Pero fíjate, no sé En tu caso, a mí ese tipo de fenómenos Me, me, me sacan la adrenalina A flote Es que es yo sé que, que está mal Y les recomiendo que no lo hagan Pero en mí es así como ah, Yo quiero ir a ver soy, soy mucho como ese. Pues si, si agarras ese animal y te muerde, te mueres. Ah, vamos a tocarlo, ¿no? Sí. Soy, no, aprietes Joder". el botón
1: rojo y aprietes el botón ah, rojo. Exacto.
0: ¿no? Y, y este punto de, de los de los lugares fríos o calientes, que va muy ligado con el que sigue, que dices que es con los olores. Los cuando olores, los olores inexplicables, llegas a un lugar y huele a rosas, ¿no? Y dices, pues si aquí no hay sí, ni rosas. Eso,
1: eso me ha pasado seguido, que huele mucho a flores. Sí. O que huele mucho a mierda.
0: Perdón la palabra, sí, sí, sí. Eh, pero
1: huele a popó, huele a excremento y dices, ¡Ah, Chihuahua!
0: Sí, ¿sabes dónde pasa mucho?
1: Y uh, lo, lo viví. Aquí en
0: la Ciudad de México hay una colonia que es la colonia industrial, está cerca del Metro Potrero.
1: Sí, antes de llegar a la villa.
0: Ajá, hay una, un parque que se llama el Parque María Luisa, en la colonia industrial. A una cuadra, exactamente en una esquina, había una casa muy, muy grande. Ajá que estaba abandonada, entonces sí, 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 tiene los cristales sí, rotos sí. y no puedes entrar porque todo Ajá. tiene barrotes, pero la gente iba y aventaba ahí la basura, entonces tú te asomas por, por la ventana que se ve todo el cuarto, o sea, te, te alcanzas a medio meter la cabeza y ves desde donde empieza el suelo hasta donde termina de la habitación, y, y ves pues, la, las bolsas de basura, las ratas ahí, todo el rollo, y siempre olía feo, 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 feo. feo. Llegó una época en la que pasábamos y olía rico, olía como a, como a perfumes, como, no sé, un olor muy oh, vale. extraño, muy rico. Pero no fue un día, o sea, fue un buen rato, como dos semanas. Pasábamos por ahí obligadamente, entonces te llegaba el olor y hasta te acercabas, ¿no? pues no huele a basura. Después de ese tiempo arreglaron la casa y la habitaron. Uh -huh. Entonces nos quedábamos nosotros con la duda, ¿por qué olía rico? O sea, como como si fuera el presagio de, de algo bueno va a suceder aquí.
1: Como que la casa se puso contenta Yo por creo. Que a de nuevo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero fue increíble porque se remodelaron y, y limpiaron y rehabilitaron la casa. Es una casa preciosísima, pues tendrá, que te gusta? 130, 150 años, no sé, es una casa muy grande. Y te das cuenta de que los olores influencian mucho también en las situaciones que pasan en los lugares. Fíjate, qué curioso. Alguien me dijo una vez Es que cuando vas a un hospital Y ves a un enfermo terminal Ellos te dicen, sí. es que huele a flores
1: Ajá.
0: Porque ya están cerca del
1: Sí, sí, del sí, borde, se, ¿no? se, se ha pasado del exactamente
0: eso. Eso, eso Ese tipo de, de, de cosas son, que son eh, bonitas
1: Estos dos últimos que Estamos hablando de los, de los fenómenos intermedios eh, eh, A mí el que me alerta sí, El que me dice, esto, algo algo está mal Es el cambio de temperatura Y si le agregas el olor, te cuenta ya Sabes qué. ¿Qué onda? Ya no, es, no, es como ya preguntarle no, dónde no, estás, ¿no? Oye, no pues imagínate, cosas raras.
0: Imagínate que de repente se enfríe tu 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 casa, así, cañón, y empieza a oler a basura, ¿no? O a o, o excremento, o a vómito, ¿no? No, a correr, no, sí, o sea, corre.
1: Sí, ahí sí ya, la verdad es que algo está muy mal en esa casa. Pues vamos a entrar, bueno, vamos a, a, a decir ya que estos fueron los fenómenos este intermedios. intermedios. Les voy a decir cuáles fueron. Fueron los fenómenos psicoquinéticos leves, la sensación de ser tocado, susurros y gritos, eh, puntos fríos o calientes y olores inexplicables. Y con esto entramos precisamente ya en los fenómenos extremos. Ahí si sí ya no hay, ninguna, no hay algún tipo de duda es cuando ya empieza a haber alteraciones bastante fuertes. ¿no? Y esto es cuando hay objetos o movimiento de ellos o levitando.
0: Sí. hay un video en YouTube que de un tipo que está en una de licores uh -huh. y de repente las botellas que están atrás se empiezan a recorrer y se caen y se rompen, ¿no lo has visto? Sí, sí, sí. Es fuertísimo eso, es que ya tú puedas ver que de repente un objeto delante de ti se, se, se levante y camine o vuele. Yo,
1: yo, o que estás en la mesa de, de la cocina de alguien que ha pasado lo que pasó y que pones la taza y ves que efectivamente que sale, no disparada, pero sí estás viendo la que no se mueve y no haces nada, nada por evitarlo y sabes que se va a caer, pero dices, es que, ¿por qué se está, se está moviendo?
0: moviendo? Sí, entras en el shock de no saber qué hacer, ¿no?
1: no ya Es ahí como ya empieza a haber unos unos fenómenos bastante bastante fuertes en donde ya ya hay focos rojos, ¿no?
0: Cuando eh, aquí entra la segunda parte de las puertas que se abren y se cierran, uh -huh. que es el que nos pasó arriba, que es la puerta sí. que se azota, o sea, ya no es un, una parte sutil de, ah, ya me cerré, a lo mejor pudiste llegar a decir, sí. fue el aire, le empujó el aire, tembló tantito y la puerta se recorrió, ¿no? No se sintió el temblor, pero se recorrió la puerta. No, ya un azotón de puertas sí si ya es el siguiente
1: nivel, ¿no? Sí, Sí no, ya, si ya es de córrele. ¿Qué sí, sí, sí. fue lo que pasó? Que que... De hecho, el, 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 uno de los no, promocionales no, no, de autopsia no, de la psique no, no, que han estado escuchando a lo mejor ahí en, en Proyecto 77.7, cuando no, se oyen no, risas no, y se oyen no, golpes, no, golpes no, y es precisamente no, el azotón de puerta, no, puerta del que nosotros tuvimos eh, aquí en, 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 este, en estas cabinas, que nos cerraron la puerta, nos la azotaron. Y donde nuestra reacción inmediata, pues obviamente fue la risa de nervios y bajarnos corriendo. O sea, no es de quedarnos así como lo de nuestra normal. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue? No, es, es córrele, te vas y corres. Uno no tiene miedo, ¿no?
0: Sí, no, no te quedas para Sí, no, así es. Fíjate, la siguiente, que ya es del ranking, el top 3. Sí, sí, si ya te pasó esto del movimiento de cosas. Pues ya lo que sigue es directamente que te tengas una agresión física. Que puede ir desde un rasguñito hasta, hasta golpes muy fuertes, moretones. Por ahí yo, eh, para Anaí, en algún uh -huh. momento cuando estábamos en la, en la temporada anterior, ella me hizo favor de enviarme una fotografía. Estaba muy, muy asustada porque eh, ella, ella ten, tenía un espejo de cuerpo completo. Uh -huh. Y en el espejo veía marcas, veía manchas. ¿Y veía, las limpiaba? Y las limpiaba y volvían y a aparecer. Y volvía a manitas. Un poco después me mandó una fotografía de, de una parte de su espalda, media espalda. Me dice: Mira, amanecí así.
1: Con moretones, sí.
0: Con moretones. Y yo le decía: ¿Pero qué te pasó? Dice: Es que en la noche me vinieron a, a, a molestar y me pegaron, me lastimaron. Y me mandó esas fotografías.
1: De hecho, aquí estuvo y lo platicó. Sí, estuvo aquí,
0: lo platicó. Ya ya tener ese tipo de encuentro cuando alguien te está físicamente lastimando es uno de los casos más graves y en los que tienes que buscar ayuda, pero inmediato. Sí, ya, ya, bueno, ya, pues sí, ya
1: estás viendo que están moviendo las cosas y ya tienes agresiones físicas, porque ese es como el paso inmediato obligado, ¿no? Si estás viendo que están moviendo las cosas, la segunda base es esa, que te van a agredir ya claro. irremediablemente.
0: Claro, y que, que te aparezcan rasguños en el cuerpo. De repente dicen, es que eso es de películas de terror, es que las películas de terror tienen su base en situaciones que han ocurrido realmente. Entonces, ese tipo de, de rasguños, de marcas, que de repente eh, de la nada te salga un moretón y ni siquiera te duele como golpe, sino nada más tienes sí. el moretón ahí porque te apareció de un ratito. Se puede ir hacia el lado físico de, ah, se me reventó un vaso, pero también puede estar del otro lado. Me golpeé
1: no. en la noche. No, ya, ya, ya hay agresiones que sí, ya de plano, tú dices, estas no son normales. Sí. Si sí, no, no son normales. Y que va pegada precisamente como el, al, al que mencionábamos, de las evidencias físicas, que es cuando ya te empiezan a dejar recaditos, empiezas a ver recados en las paredes, empiezas a ver recados en los espejos, o empiezas a ver manos en los espejos, o ya otro tipo de proyecciones, ya como de. Ya me están dejando mensajitos para que algo está pasando aquí.
0: Para que tú sepas directamente que sí es contigo. el Esto de, de los mensajes. Hay una película eh, que, que bueno a mí me, me llamó mucho la atención, no recuerdo el título, la vi muy joven y no recuerdo. Fue de un festival de, de cine internacional, era de terror, eran como cortometrajes. Y había un, una escena en donde un espejo lloraba sangre o escurría sangre por el espejo. Y yo yo me, 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 no me traumé, pero sí me quedó muy grabado. Y después supe de una casa que, que había estado supuestamente embrujada y que la pared había exudado un, un líquido como si fuera óxido, eh, mezclado como con sangre, o sea, óxido rojo y se veía muy, muy fuerte. La gente que, que vivía en esa casa tuvo que irse porque no, no soportaron eso me lo contaron, yo nunca lo vi físicamente, uh -huh. pero ya ahora que que bueno, que te empiezas a involucrar con este rollo, y te das cuenta que es un fenómeno ya a esos niveles es común
1: que pase. Sí, bastante bastante difícil, ya cuando empiezas a ver evidencias de ese tipo, ya y obviamente ya la primera, orientate la primera, porque esa ya es ya, es, ya no hay, ahí sí ya es este.
0: Aquí ya no puedes hacer nada. No, ya na, ya que correr.
1: Es como si ya nada más es apretarte el nudo del cuello y
0: Sí, sí, o sea, si viste las 15 anteriores y no hiciste nada, ya en esta... Uy, sí, ya... ¿Ya, ya que haces? Ya no te lo quitas. Es, es cuando ya tienes una aparición directa, son las las famosas apariciones, en donde ya tienes tú enfrente a un fantasma o a un ente, a un ser, a un demonio, y bueno, ya te está retando directamente a ti. Sí. Ya no es a través de, de, de un tercero, mensajes o cosas, sino ya es directamente tú y yo que... Desde aquí pueden entrar ya muchas otras cosas como... hay, hay Todavía dentro de las apariciones entraría el primer punto la aparición y después la posesión uh -huh. diabólica que es, es mucho, muy sí, fuerte, no, pero también está en el primero. La, la aparición puede ser tanto neutral, uh -huh. o sea, yo por ejemplo te decía, mi mamá ha visto a mi abuela ¿no? y es una aparición, no deja de ser una aparición, pero es un familiar y... y no pasa nada pero también está la otra parte en donde tú puedes ver a un ente que viene directamente a lastimarte y entonces tienes ese, esos dos tipos de apariciones ¿no? la aparición tercera que, que podría ser la que ves allá a lo lejos y dices uh -huh, bueno sí lo sí. vi pasar pero no se acercó a mí, no me dijo nada, no tuve contacto, no, no pasó la segunda podría ser la aparición ya más directa de algún familiar, una persona querida o alguien desconocido pero que se acerca uh -huh. a ti pidiéndote ayuda o lo que quieras y la tercera es la que se acerca a ti para lastimarte Dentro de los que te lastiman, pues están las dos vertientes: del que era un ser humano, a lo mejor era una persona mala.
1: No, no pues sí, pero ob obviamente la... eso es el, es el caminito. O sea, si ya tienes agresiones físicas y se te aparece, pues sí, es que no, no ya. Si no, familiar, sí, no, no es un familiar, estoy de acuerdo. No es algo que va a venir nada más a pedirte oraciones o que la ayudes para que llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Exactamente.
0: Ahora. Puede ser, una, una aparición puede ser desde la figura humana tal cual, como si estuvieras viendo una persona enfrente, o puede ser uh, medio cuerpo desvanecido, o puede ser semi-transparente, o puede ser la figura humana de humo que se acerca hacia ti, o que ves una figura humana como traslúcida que distorsiona la parte de atrás. Pueden ser de mil, de mil formas, pero ya tener esta parte de la aparición al, al, al frente pues sí sí implica ya el hecho de que tengas que estar seguro de que sí es contigo.
1: Así es, y sí no es ya. para ti. Y, y, y cuando ya con se te presenta bueno, bueno, este bueno, tipo de bueno, cosas, bueno, generalmente bueno, si, si no se eras se era como, pues vaya no tenías abierto esa, esa claridad para ver este tipo de fenómenos, tenlo por seguro que aunque ya no veas a este ente que se te apareció y vayas a otro lado y veas otro ente, pues es que ya tienes como esa apertura para seguir viendo este tipo de fenomenología, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, al final de cuentas eh, te quedas pensando, es, es un proceso, ¿no? Desde uno muy sutil hasta ya uno muy cañón, ¿en algún punto tendrías que hacer algo?
1: Sí, no, pues o sí, sea, ya, es, sí, es, como es como diciendo, decir, bueno, 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 está bien bueno, 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 el alacrán bueno, y pues ahí viene y no te quita, se viene el alacrán y no te quita. Pues sabes que te va a picar porque no te estás quitando, ¿no? Entonces pues ya sabes que tienes que traerte el suero porque te va a picar, ¿no?
0: Pues sí, está está muy cañón, pero esas son las dieciséis. Las eh, o 16 de las muchas que puede
1: llegar a ver es una clasificación que nosotros hicimos así muy, muy generalizada pero hay fenómenos que si ya te alertan de que algo algo no está bien en tu casa y además ahorita mencionamos mucho y seguramente tú estás en tu casa escuchando esto y sabes que alguno o no sé alguna de estas cosas te ha pasado, te ha pasado. dentro de tu casa y si es así pues te, te decimos que no estás solo en tu casa
0: no, no, y además, algo bien importante, eh, recuerden, hay, hay formas de, de, de poder buscar ayuda en cualquiera de estas eh, uh -huh. etapas. Bien decía el ánima hace un rato al principio, eh, acérquense a, a los pastores de su fe, ¿no?, de la iglesia que ustedes sí, pertenezcan, profesor. adelante y acérquense. Muchas veces eh, se puede parar con una bendición o con una oración, lo que sea, y, y no sabemos, ¿no? Y por temor a que el padre diga que estoy loco o a que el, el eh, no sé, quien sea que esté al frente de la iglesia le dé miedo o lo que sea, no lo hacemos. Y al final, bueno, pues era fácil de solucionar en un principio y ahorita pues ya... Así es,
1: y además, pues crean lo que no van a ser los primeros que lleguen a pedir ayuda a un pastor o a algún líder de su iglesia, porque no son los primeros ni los únicos.
0: Sí, ¿no? Es, es mucho más común de lo que parece. Sí, ¿eh? efectivamente. Eh, de repente, ya cuando entras en confianza con las personas y empiezas a platicar cosas así, te dicen, oh, es que a mí fíjate que alguna vez me pasó esto o alguna vez me pasó aquello. Como por ejemplo con, con este, este Víctor. Que dice, es que a mí me han pasado tantas cosas, ¿no? Y, y, y es alguien que dice, pues a lo mejor vio una vez ahí una sombra de reojo, ¿no? Como uh -huh. cualquier persona le pasa. Es. O escuchó que gritaron su nombre. Pero no, o sea, ya, ya va más allá. Y él inclusive nos dice, y ojalá que pueda venir a platicarnos y nos dice, es que hay alguien conmigo. Y, y no es que esté en mi casa. Está conmigo, y uh -huh. yo me muevo y él va conmigo. Entonces, todo eso es, es, es parte de, de, de la fenomenología que vivimos todos los días. Lo que pasa es que estamos tan concentrados en otras cosas que de repente no lo
1: notamos. Sí, no lo notamos. Pues bueno, les invitamos a, a que nos manden sus historias. Eh, hay gente que nos ha mandado las historias, pues estamos buscando la manera de sacarlas, pero es mejor que nos lo cuenten en vivo. Así es que si ustedes quieren, pueden y tienen chance de hacerlo. Hagan de cuenta que graban en su celular Cuenten la historia Al celular Y man, no, no. y aquí nos la pasamos la pasamos al aire
0: Sí, claro de Mientras hecho,
1: arreglamos lo de la llamada en vivo no
0: Sí, 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 puede ser que, que lo, lo manden Por por mensaje al, al Facebook Al Facebook O contáctenos por Facebook y ya les decimos Cómo nos la pueden hacer llegar eh, Por correo electrónico hay mil formas Y la metemos dentro de los, de los programas eh, Sí, cómo la, no La podemos pasar para que la gente los escuche eh, estaría más padre que pudiéramos a lo mejor hablar por teléfono y grabar la llamada pero por el momento no es posible pero cuéntenos su historia y aquí la... Y la si quieren venir
1: a los estudios pueden venir con mucho gusto, nada más es cosa de que nos pongamos en contacto y pueden venir a contar aquí su historia o a oír las historias que nosotros estamos contando, no hay problema, pueden venir aquí a los estudios. Pues recuerden que esto es autopsia de la psique. Estamos transmitiendo martes y jueves de, de 10 a 11 de la noche por proyecto 77.7 y se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Se me fue bien rápido.
0: De hecho, antes de que nos vayamos, me gustaría sí, 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 sí. Eh, platicarle a la gente que me, me ha dicho: es que me meto a la estación, a la, a la donde está la transmisión. Y no hay nada. Uh -huh. No, es que no está programación continua todo el día.
1: sí no. No, o sea... Hay diferentes que horarios. Hay
0: horarios en los que se conecta cada uno de los programas y hace su transmisión. Entonces, si por ejemplo autopsia empieza a las 10, es seguro que a las 10 esté, pero está de 10 a 11. Y después de las 11, si no hay otro programa, no hay nada, está está sin sonido, porque si no es que no se escucha o no, no hay nada, ya no sirve no, no. sí no, pero sí estamos pero ahí sí estamos y yo cara. generalmente
1: entro muy puntual yo soy muy puntual, entonces entro generalmente a las 10 en punto, no hay ningún problema,
0: así es, entonces pues muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado, muchas gracias a toda la gente que que, que ha descargado el podcast que, que subimos ya el primero y el segundo también, eh, a la gente que nos hace promoción, no les pagamos nada, pero Muchas gracias, el agradecimiento gracias. es eterno y pues nos escuchamos la, la siguiente
1: emisión. La siguiente emisión, bueno, pues esto fue Autopsia de la Psique, Juanma, muchas gracias.
0: No, gracias a todos, gracias a todos eh, y pues yo quiero mandar un saludo así súper, súper especial a mi hermano que ahora va a estrenar casa, entonces a ver, que, a ver cómo qué encuentra por ahí. <ríe>
1: Pues qué padre, y bueno, recuerden que tenemos el Facebook de Autopsia de la Psique, cualquier comentario, duda o sugerencia, ahí lo pueden hacer por ese medio. Y eh, yo soy su amigo Anónima de Coyoacán, y esto fue Autopsia de la Psique. Autopsia de la Psique